0: voci del mattino Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Quella che le Brigate Rosse si sono lasciate alle spalle è una lunga scia di sangue. 84 omicidi distribuiti fra il 1974 e il 2003. Il prezzo più alto lo hanno pagato nel tempo le forze dell'ordine con 50 vittime. Cinque sono invece i magistrati caduti sotto i colpi dei terroristi. Il primo, l'8 giugno del 1976, fu il procuratore generale di Genova, Francesco Coco, ucciso insieme ai due uomini della scorta. La sua colpa, tra virgolette, fu quella di non avere consentito la scarcerazione dei militanti della banda 22 ottobre, pretesa dai brigatisti rossi in cambio della liberazione del giudice Mario Sossi, tenuto per tre mesi in ostaggio. Massimo Coco, figlio del magistrato, all'epoca aveva 15 anni. Nel 2012 ha rotto il proprio silenzio con un libro intitolato Ricordare stanca. Oggi insegna al Conservatorio Paganini di Genova. Lo ascoltiamo al microfono di Rita Pedizzi
1: è un ricordo che naturalmente è vivo tutti i giorni io avevo 15 anni quando è morto mio padre e Giovanni Saponale e Antioco Deiana due uomini della scorta e non ho perso un giorno ahimè della mia vita senza che si rimaterializzassero quelle immagini quei momenti con dolorosa lucidità ahimè ricordare stanca e ricordare è stanca perché la memoria è un dovere e il dovere è una fatica. Il ricordo rappresenta un rimpianto, rappresenta il dolore. È una fatica ma un dovere per tutti perché dobbiamo avere memoria del sacrificio e di quello che ha rappresentato. Morire per difendere la legge, morire per lo Stato da parte delle vittime è un esempio che dobbiamo tenere presente tutti ed è un testimone da passare anche alle nuove generazioni. E poi la memoria dovrebbe essere una fatica anche per tanti che hanno delle responsabilità in quegli anni. Nei fatti di sangue, responsabilità che ancora oggi sono in tantissimi casi, come quello di mio padre e degli altri due agenti, da ricordare ancora, da confermare, insomma. Perché da parte della giustizia non c'è stata una soluzione. Purtroppo a 41 anni distanza non ho ancora il nome degli assassini di mio padre almeno per quello che è una verità processuale insomma è quello che manca e poi la sola verità posso dire onestamente che potrei accettare e riconoscere. Nomi che vengano da un processo, non ci sono ancora, non ho il nome dell'assassino di mio padre e degli altri due, se non supposizioni o nient'altro. Ecco. Niente verità processuale, niente nomi, eventualmente nessuno da perdonare. L'unico a poter perdonare potrebbe essere mio padre. Lo so che sembra assurdo, ma l'omicidio genera delle situazioni irreversibili. C'è un morto e c'è un assassino, questo è per sempre e non si può uscire da tutto questo. Poi, oltretutto, non sapendo nemmeno chi possa essere stato materialmente a sparare non so chi potrei perdonare ma non posso ne, non, non spetta neanche a me io penso che si possa chiedere il perdono alla giustizia si possa rivolgere alla giustizia a tante tantissime voci di perdono le conosciamo c'è l'indulto c'è la grazia c'è l'amnistia c'è una legislazione premiale ci sono gli arresti domiciliari ci sono tantissime formule di benevolenza verso chi si assoggetta alle leggi di un paese e chi riconosce di averle calpestate non credo che sia necessario un passaggio tramite le vittime anche se questo è molto di moda ed è una moda molto italiana chiedere il perdono come questo fosse una soluzione per qualsiasi gesto che sia stato Come valuta questa apertura a far morire Rina con dignità? Guardi dico onestamente una sentenza di principio è giustissima perché tutti abbiamo diritto a una morte dignitosa. È vero anche quello che hanno detto le vittime della mafia, è giustissimo dire i nostri cari non hanno avuto una morte dignitosa, beh, ma lo Stato deve essere al di sopra, il diritto deve essere al di sopra di questo, sono fieramente contrario alla logica dell'occhio per occhio, dente per dente, proprio per questa ragione lo Stato dovrebbe concedere a un detenuto anche per così. Gravi ragioni, un gesto di benevolenza. Benevolenza che significa anche superiorità da parte del diritto, significa civiltà. E io cosa dovrei dire, al cospetto di tanti personaggi del terrorismo nostrano, che in ottima salute, con una Eccellente collezione di ergastoli sulle spalle, sono assolutamente in libera uscita, anzi autopromuovono libri, scrivono, formano pensiero, opinione. Cosa dovrei dire di questi personaggi?